1: Buenas tardes, bienvenidos a XFM 104.9, soy Roger González. En este martes, segundo día de la semana, martes dedicado al amor. Si tienes a alguien en tu vida, un alguien para dedicarle alguna canción, algunas palabras en la radio, márcame al 516638493850. También como todos los martes, Poncho Romo de Finanzas, nuestro financiero para hacer crecer nuestro dinero. Vamos a hablar de esto más adelante.
0: Roger Exa.
1: Seguimos en XFM 104.9, soy Roger González Y tengo aquí en la radio a un gran amigo, un gran artista, un gran DJ Y un gran conocedor de la fiesta y de sí. la noche <risa> Chile, bienvenido Hola, a la radio Qué gusto estar aquí Qué onda amigo, cómo va? Muy bien, cuánto tiempo sin verte ¿Cómo, eh? cómo, ¿Qué dice la noche? Yo, yo, eh, me sorprende a la gente que vive de noche Tengo, Bueno, tenemos muchos amigos
2: sí. que viven de fiesta ¿Cómo sobreviven? Pues con fiesta, o sea, no, o sea, la verdad, yo ya eh, como que pinté mi, mi línea, en serio, porque es muy difícil eh, dedicarte pues a la industria de la música electrónica, de la vida nocturna, sí. y no caer eh, pues ahora sí demasiado en la fiesta, ¿no? O sea, al
1: principio supongo cuando tenías aguante, o sea, no, te, sí, es, ahorita ya... te alargabas, o sea, te tocabas y seguías en la fiesta. Sí, Ya ahorita una cruda ya, ya me empezó a pegar. Y ya hablas de, de poner una línea, ¿cuál es esa línea en que Ajá. dices? O sea, ya hasta aquí no la cruzo
2: eh, pues fíjate que yo empecé a tener como muchos problemas de ansiedad uh -huh. entonces eh, gracias a eso como, como que yo me di cuenta de que ya no estaba eh, como bien en mi persona entonces dije eh, si realmente quiero vivir de esto y, y pues quiero hacer las cosas bien tengo que que, que bajarle no o sea ya eh, ahora sí que pintar la línea. radio. Sí. Pero
1: a, aparte porque te, te diste cuenta del eh, el, el talento que tienes sí, haciendo música y siendo DJ, ¿no? Sí. Al, al principio era por diversión, creo, y hoy ya es parte de tu profesión. Sí, ya,
2: sí, exactamente, sí.
1: O sea, has estado en, en Italia, en España, en Canadá, en Irlanda, gira por Europa,
2: sí. aquí en México ya la
1: gente te conoce muy bien,
2: pero ¿en qué momento te diste cuenta que sí te querías dedicar a, a esto? Eh, pues yo, como que siempre lo tuve claro. Tal vez al principio no le daba la importancia que le debía de dar. Pero, pues, eh, mucha gente, pues tú conoces a mi, a mi círculo de amigos sí, y sí, todo. Sí, sí. Yo siempre he tocado eh, Pues en fiestas eh, personales, de amigos, todo. Y todos saben el talento que tengo. Entonces, eh, eh, muchos de ellos hablaron conmigo y me dijeron, güey, eh, pues sabemos cómo, cómo. O sea, que eres bueno. No, quer no, no queremos que. Que pierdas eso, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, eh, pues fue ahí cuando dije no ya Y la verdad es que he visto un cambio impresionante He estado súper enfocado Estoy haciendo muchísima música Va a haber eh, el próximo año muchísimos lanzamientos, muchísimos shows y pues ahorita estamos aquí promocionando precisamente mi último lanzamiento
1: Oye, eh, quería tocar un poco el tema de la ansiedad porque ahí hay, hay historias de DJs sí. importantes que la ansiedad literalmente lo, los ha matado Porque vivir de noche y, y en la industria de, de la música electrónica es, es pesado, pero ¿cómo es desde tu punto de vista?
2: Pues la verdad sí es muy pesado Y ahora con el tema de las redes sociales eh, Es todavía más pesado Hay como Pues a mí me detonaba mucho la ansiedad Igual las redes sociales Ahorita trato de eh, usarlas Para subir contenido nada más sí. Trato de no estar tanto ahí Por eh, un tema personal Como de comparación, cosas así sí. Y pues aparte las crudas eh, El estar consumiendo Alcohol, el alcohol es un depresivo Sí, sí, sí eh, pues eh, Estás lejos de tu familia También al estar en esta industria Te pierdes de muchas cosas como cumpleaños eh, Yo me perdido el cumpleaños De mi sobrino, el cumpleaños de mi hermano Porque caen en fin de semana Y normalmente claro. los fines de semana pues no estás Y si es un trabajo que te exige mucho Por ejemplo yo ayer tuve sesión de estudio Acabé a las 4 de la mañana Me paré temprano, tuve una junta pero pues, eh, la verdad, ahorita estoy muy contento Estoy muy consciente de lo que estoy haciendo Estoy muy consciente de a dónde quiero llegar Y es el camino que voy a seguir
1: Chile, te tengo un cariño muy muy grande Desde hace varios años que, que nos conocemos Porque eres sí. muy muy trabajador Como una amiga en común también que tenemos Que Carime que también. Hay, hay muchos de verdad que la gente no, no tiene conciencia Que explotaron por Acashore sí. Y que dicen Ah no, estos eh, chicos y chicas se la viven de fiesta sí. pero, pero el trabajo constante ¿Es lo único que tiene, tiene hoy en día sí. en el lugar donde estás en la música electrónica?
2: Sí, no, y la verdad es que yo empecé en esto desde antes de entrar a Cachor. A mí me encontraron en un antro, porque sí. yo trabajaba en un antro, y ahí ya empezaba a tocar, ¿sí? ¿Me entiendes? O sea, esto viene desde antes, solo que, pues sí, el programa fue lo que nos dio la exposición. Claro. Y pues eh, realmente esto es lo que hago y lo que me gusta hacer y lo que le voy a ofrecer a la gente. ¿Cómo desarrollas la, la música,
1: Chile, eh, en tu caso particular? Estás presentando esta nueva rola que se llama la, la, orilla, la Orilla, pero ¿cómo nacen las melodías y en qué momento te pones tú pues, a, a mezclar y tocar?
2: Hay, hay muchos procesos, por ejemplo, ayer empecé a hacer un edit de una rola eh, que me gusta mucho, de Milky Chance uh -huh. y pues hay veces que o escucho una voz y empiezo a hacer una base, o hay veces que haces una melodía con un sonido y sobre ese sonido te, te salen más ideas, y empiezas a crear la y ya luego estructuras el track, pero por ejemplo, este track es un poco más dirigido a gente eh, que le gusta un poco la electrónica más seria, no es tan comercial. Sí. Como que traté de fusionar esa parte comercial con una parte de música electrónica seria porque. Eh, yo este track es muy minimal, sí. o sea, es muy minimalista, si tú escuchas el minimal rumano, todo toda toda esa tendencia, Raresh Roche, hay muchos Y que artistas. no estamos
1: acostumbrados aquí en México sí, a escuchar no. ese tipo de, de, de electrónico. No,
2: la verdad es que no. Sí hay muchos artistas, yo tengo un amigo que se llama Juan Maríao que es un gran productor de de minimal tech house, de los eh, Héctor de los Vatos Locos, toda 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 esa pues sí como esa tendencia, esa línea eh es como lo que se trató de hacer más en este track eh, Por ejemplo, hay un DJ que se llama Clooney sí. Que toca el residente del Space de Miami eh, Este track es eh, totalmente la línea que se está manejando Que se está escuchando pues en esta clase de fiestas
1: ¿Las tendencias cambian rápido en, en este rápido. tipo de
2: industria? Sí, muy rápido Por ejemplo, había un género que se llamaba Minimal House sí. Hay un exponente muy grande de México que se llama Yeez eh, ahí ahorita Ese género estaba muriendo ya Y vinieron unos chicos ucranianos uh -huh. Que se llaman no, no, no recuerdo si son ucranianos O, de, o ingleses sí. Hacen unas fiestas que se llaman no art Los chicos se llaman anotor Y literal hacen las fiestas como En auditorios como de teatro Y es puro minimal house Toda la noche es como un house con muchos acordes Muchos soniditos regados por todos lados Está está cool, muy cool Hace poquito
1: estaba eh, en Mérida Y un amigo me dijo de una fiesta de unos DJs Que fue en Baja California Ok eh, Yo no conocía de, de esta fiesta Pero el punto es que hay ahora DJs Que convocan a tanta gente que hacen sus propias fiestas sí, Y hacen sus propias tú ya empezaste fiestas. a
2: hacer esto Yo ya empecé a hacer eh, mi propia fiesta eh, Mi propia fiesta Va más enfocada a un concepto Sí. O sea, una experiencia Yo, eh, pues me hice en Chile Yo le decidí poner el nombre de Spicy Market Que es Mercado de Especias entonces yo tengo la idea de llevar esto a un gran escenario, la verdad, o sea, ser un escenario muy grande, que todos sean frutas, eh, cool. chicas bailando, <risas> claro. chicas bailando, enanos, así, confeti por todos lados. Oye, sí.
1: platícame un poquito de las fechas que, que vas a tener aquí en México para la gente que nos está escuchando en Monterrey, Guadalajara, en, en Aguascalientes. Vas a presentarte en Puebla, Ciudad México y Mérida, ¿verdad?
2: En Puebla, a Ciudad, no, en Mérida yo no voy a estar, Ajá. yo nada más voy a estar aquí en Puebla. Puebla okay. y, en, y en la Ciudad de México perfecto. Eh, esto es una marca de Los Ángeles De unos chicos que hacen House Latino sí. en Los Ángeles eh, Precisamente estos chicos Tienen mucho support Del de artista que te digo que es residente Del Space de Miami Ajá. Y eh, pues están trayendo su marca A México en colaboración Con la disquera con la que yo estoy Que es Holy Peak Records sí. Y van a hacer tres fechas Una aquí en Ciudad de México Una en Puebla y una en Mérida El 15 es en Puebla El 16 es aquí en Ciudad de México Y el 17 en Mérida
1: Estamos hablando con Chile eh, Seguramente lo conocen de Acapulco Shore Tiene más de 5 millones de seguidores en sus redes sociales Y sí. sigue sumando eh, Quiero terminar la, la, la entrevista a Chile Con la gira de Europa sí. eh, Mexicano Que va a poner su música En países tan lejanos en Europa Qué cool eso eh. Pues
2: la verdad es... Eh... Ese es vivir el sueño, o sea, es, lo, es precisamente lo, lo bonito de todo esto, y pues eh, vamos a estar allá por... Eh... Y vamos a estar en Florencia, en Italia, wow, en wow, Milán, wow. No, bueno. en Barcelona, en Dublín y en Ibiza. ¿Cómo te sientes de,
1: de ser mexicano y llevar tu música a, a escenarios que conocen muy bien del de género la... que, que haces? Sí,
2: porque pues, realmente sí es un reto, ¿eh? Porque sí, no es lo mismo de tocar allá, en Latinoamérica allá, que allá. No, allá, la, allá sí escuchan música electrónica. Sí, sí, sí. Allá hay, hay antros de música electrónica. Mm -hmm. Aquí... Es por eventos. Aquí no hay un antro al que tú vayas y digas, ah, aquí tocan, tocan cur ¿no? Tocan House aquí. Claro, o hay un residente, un DJ sí, residente un DJ famoso. Ahí. Sí, que, ah, ya tienen que curar, pues, a la persona que va a tocar, ¿Te la nariz. Pues sí, un poco, sí, un poco, pero ya metiendo la primera rola, como que se te van los nervios. Es como supongo los que hacen teatro cuando salen así que dicen su primer guión sí. y ya después ya todo es ya fluye. Ya. y aparte está increíble sí. digo
1: tienes un papel muy
2: importante en las fiestas y en la alegría
1: de la gente que, que es los festivales de música la gente sí. va a divertirse y, y va con ese
2: concepto de realmente escuchar música bailar y pasarla bien sí 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 pues ese es el chiste no de la música electrónica yo lo que veo es tratar de crear una atmósfera para que hacer que la persona que está frente a ti se pase el mejor de los ratos Oye Chile Gracias por estar aquí En la radio Mucho éxito En México Muchas Y en la gracias. de Europa
1: Te estimo muchísimo Yo también bro. Y mucho 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 éxito por allá Gracias
0: Roger Enexa
1: Y como todos los martes de finanzas Está el doctor dinero con
0: nosotros El ingeniero Poncho Romo Bienvenido amigo Hola qué tal Roger Estamos en martes de finanzas Para hablar en esta ocasión ...de las inversiones y le vamos a dedicar este capítulo al mercado de valores, es decir, al mercado accionario, es decir al capital de una compañía. Yo sé que estas palabras pueden resultar como medio confusas, pero específicamente estamos hablando de cuando invierto un porcentaje de mi dinero para comprar un porcentaje de una empresa. Sí, cuando yo compro acciones quiere decir que yo lo que estoy haciendo con este dinero es comprar una fraccioncita pequeñita, el punto 0001 tal vez, pero al final somos dueños de una parte de una empresa. Entonces empezamos con que cuando invertimos en acciones tiende a ser más riesgoso que cuando invertimos nuestro dinero en un instrumento más conservador por ahí hemos platicado ya acerca de invertir en los CETES, invertir en los pagarés, existen diferentes tipos de instrumentos y si sí, efectivamente cuando yo invierto en una compañía ...tiende a ser más riesgoso. ¿Por qué? Porque sabemos que las compañías... ...a veces les va bien, a veces les va mal. Y cuando digo mal, no necesariamente quiere decir que quiebren. Sí, efectivamente hay algunas que quiebran. Pero estamos hablando de que pueden vender menos. Entonces ahí es donde vemos que las acciones bajan de valor. Si una acción, si nosotros vemos en las noticias... ...que la acción de una compañía, Apple, por decir... una compañía una de las tantas eh, cientos y, y miles... ...cuando hablamos en todo el mundo que existen... ...decimos, ok, está sacando nuevos productos... Entonces, en este caso estamos viendo que el valor de la acción sube. Quiere decir que si yo compré uno, dos, tres, cuatro títulos de esas acciones, bueno, pues entonces quiere decir que mi inversión está creciendo. Se escucha un poco, un poco complejo tal vez, pero no lo es tanto cuando lo entendemos de esta forma más sencilla. Yo soy dueño de esa compañía, la compañía cuando le va bien, yo me va bien y cuando le va mal, a mí me va mal. Entonces, esto tenemos que pensarlo en el largo plazo. Cuando nosotros queremos invertir en el mercado de valores es válido, pero nuestra mentalidad tiene que estar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque a veces les va a ir bien y a veces no tan bien. Lo vuelvo a repetir para que nos quede muy claro de que al final no es algo que nos tiene que dar miedo, nos debe dar miedo. Al contrario, al momento de nosotros conocerlo, pues eso va a ser mucho o va a facilitar mucho más las cosas. Vamos a tomar un ejemplo para ponerle un poquito ya de a ver qué tanto me puede ir bien o qué tanto me puede ir mal. En, en promedio ahora en México, cuando nosotros invertimos en un instrumento conservador, ha subido mucho y nos y nos está yendo cada vez mejor. En otras palabras, yo invierto en CETES mi dinero y más o menos en el año puedo esperar que me esté dando un 11% más menos. Hay diferentes tipos de CETES, las tasas se han estado moviendo, pero aproximadamente al 11% al año. ¿Qué podemos esperar de las acciones? Si bien las empresas todas son diferentes, podemos tomar un promedio. Aquí le llamamos como eh, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores o lo podemos conseguir como NAFTRAC, n a f TRAC. Si lo buscamos ahí en Google, lo podemos encontrar. Y este tiene las 35 empresas públicas más grandes, más importantes de México. Entonces, en otras palabras, estoy sacando un promedio. ¿Qué es ese promedio? 2020 me pagó el 1.2. Yo tenía 100 pesos. Ahora tengo 101.20 centavos. En el 2021 se fue al 20.9. Casi 21. ¿Se fijan cómo? Esto es pues prácticamente el doble de lo que yo podría ganar en deuda en, en términos actuales. Está perfecto. Luego llegó el 2022 y fue el menos 9% y en el acumulado de este año 2023 va por ahí del 11% y se ha estado moviendo entonces un promedio de 5 años anteriores me da un 15, ¿por qué tantos números? vamos a quedarnos con estos dos números en la deuda yo ahorita puedo ganar el 10-11 y el promedio de las acciones de los últimos 5 años me ha dado un 15, ¿qué estamos haciendo? estamos comparando dos cosas en las cuales digo, si yo quiero ganar más en el largo plazo, las acciones, el mercado accionario, la bolsa de valores, me conviene pero si yo no estoy dispuesto a esperar un año como el 2022, que de repente se nos fue al negativo menos nueve, cuando digo menos nueve, yo tenía 100 pesos y ahora tengo 91. O sea, sí, así de directo. Entonces, si yo no estoy dispuesto a aceptar pérdidas, entonces me voy a lo, a lo más seguro. Si yo estoy dispuesto a tener una combinación de las dos cosas, que también es válido, yo puedo tener una parte en deuda, otra parte en acciones, y eso me puede ayudar a mí para diversificar. ¿Se acuerdan? Y tú te acuerdas muy bien, porque hemos platicado acerca de la diversificación en varias ocasiones, y esta es justamente una opción de cómo puedo diversificar. La pregunta del millón, ¿cuál acción compro? Bueno, también es como si a mí me doliera algo, pues yo no me voy a autorrecetar, me voy con un doctor, bueno, algo muy parecido. Yo puedo ir con un asesor de inversión, ¿dónde los encuentro? Bueno, entrada los puedo buscar en internet, pero finalmente en una casa de bolsa, que es donde yo tengo que abrir un contrato, porque esa sería otra de las preguntas, ¿dónde compro las acciones? Entonces, yo busco también en Google y le pongo casa de bolsa, o le puedo poner ahí asesor de inversión, un Um, alguna de las secciones en las que yo vea de dónde la puedo comprar y ahí me van a aparecer. Aquí nada más una recomendación súper importante. Hay que asegurarnos que sea una institución financiera bien, eh, da de alta y que esté regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, pues básicamente entramos a la página y ahí debe decir que está regulada en México. De esa forma yo puedo comprar acciones. ¿Puedo comprar acciones de Estados Unidos? Sí, muchísimas están dadas de alta y desde México las puedo comprar con pesos. no Tengo que estar comprando dólares para luego comprar acciones. Entonces tiene sí, una gran ventaja. Bien, estoy, estoy con ustedes en que ahorita están diciendo es que esto es demasiada información. Bueno, aquí lo que estamos platicando es un inicio para saber cómo puedo yo empezar. Por eso la gran ventaja es me meto, investigo y luego empiezo a invertir. Bueno, si tenemos alguna duda específica de esto, me pueden encontrar como Alfonso Marcelo R. en Instagram y Facebook. Estoy en Twitter como PM Finanzas. Y claro, todos los martes seguimos platicando acerca de finanzas ahora la hablando de inversiones, de deuda y muchos más temas. Así es que, ¿nos interesan las acciones? ¡Adelante! Vamos a ponernos a, a investigar, a leer, porque desde 100 pesitos ya podemos invertir en esto. Gracias, gracias Roger. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Gracias, Poncho, por esta información y hasta el próximo martes. Roger Enexa. Familia, que
1: tengan excelente tarde-noche. Gracias por acompañarme en la radio. Soy Roger González. Recuerda seguir nuestro podcast Roger en Exa. Y además puedes poner calificación de 1 a 5 estrellitas. Qué bonito la gente que nos pone 5 estrellitas, ¿no, productora? Almita, claro. Felicidades a toda la gente que escucha el podcast en cualquier plataforma. Estamos en iTunes o en Spotify. Roger en Exa. Si no, mañana nos escuchamos completamente en vivo aquí en la Estación Naranja. De 4 a 7 de la tarde. Soy Roger González. Ya lo sabes, ponte Exa.